0: Herzlich willkommen zum Praxistalk Brand Storytelling. Heute wieder zum Thema Storytelling im Wahlkampf. Genauer gesagt, digitales Storytelling und die Content-Formate der SPD. Äh, dazu haben wir uns natürlich auch einen passenden Gast eingeladen, und zwar Anna Kleimann. Hallo erstmal. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann. Sehr gerne. Wir freuen uns auch sehr auf das Gespräch. Und zwar wollen wir heute ja gemeinsam besprechen, wie digitale Kommunikation eben in der Politik funktionieren kann, welche Bedeutung auch einzelne Kanäle für den Kontakt zu den WählerInnen haben, welche Geschichten auch online überzeugen und eben auch natürlich wie Wahlkampf im Jahr 2021 funktioniert. Und äh, ich werde meinen Hörerinnen oder unseren Hörerinnen erstmal kurz vorstellen, wer du eigentlich bist. Und zwar ist Anna Kleimann seit 2017 im Willy-Brandt-Haus, also der Parteizentrale der SPD, tätig, war dort zunächst in der Online-Kommunikation der Jusos tätig und dann später auch Pressesprecherin. Und seit Dezember 2019 ist sie Referentin der digitalen Plattform der Sozialdemokraten und koordiniert dort das Tagesgeschäft. Und, äh, wie wir auch äh, gelesen haben, haben, sagt sie selbst oder gehört haben in einem anderen Podcast, sagt sie, die Bundestagswahl wird im Netz entschieden und da wollen wir natürlich auch genauer nachhaken, was also quasi jetzt die SPD in Punkte Social Media und Content Marketing eigentlich so macht. So Anna, jetzt bist du aber am Zug, also ich habe ja gesagt, du bist seit 2017 für die SPD tätig. Wie kam es eigentlich dazu, was hat dich dazu gebracht, auch dich
1: politisch zu engagieren und warum dann ausgerechnet der Bereich Online-Kommunikation? Das, da gehe ich gerne drauf ein. Ich musste eine Sache vorweg schicken. Das Zitat ist von Lars Klingbeil. Ich habe mir das nur ausgeliehen. Ah, aber <lacht> es ist ja trotzdem eine sehr wichtige aber Aussage. Es ist ein, ne? Genau, es ist ein sehr gutes Zitat. Das kann man immer mal wieder benutzen, auf jeden Fall. Ja, vielen Dank für diese tolle Vorstellung. Was ich vor 2017 gemacht habe, ist vielleicht interessant. Ich komme mhm. ursprünglich, könnte man glaube ich sagen, aus dem Journalismus. Also ich habe während der Schulzeit und Studienzeit bei verschiedenen Lokalzeitungen der NOZ und bei MapSAC gearbeitet, habe Politikwissenschaft studiert und habe währenddessen auch mal für drei Jahre eine kleine, feine eigene Agentur gehabt mit einem Lokalmagazin. Habe da sehr viel ausprobiert und sehr viel Kommunikation gemacht und äh, mich praktisch probiert neben dem Studium. War aber in der ganzen Zeit kein Parteimitglied, also noch keine Genossin, äh, hatte aber immer schon ein großes Interesse an politischen Themen. Wollte mir dann aber äh, die Neutralität und die Außenperspektive sozusagen bewahren. Und ja, was mich dann, dann doch umgestimmt hat, äh, diese neutrale Perspektive zu verlassen, ist, glaube ich, dann die Gründung oder das Aufkommen der, der AfD. Also wenn ich so drüber nachdenke, war das so, so der, der Funke eigentlich, weil ja man konnte dann 2013, 14, 15 dann beobachten, wie die Partei größer wurde, in die ersten Landesparlamente eingezogen ist. Und ähm, es ging dann ja dann bei der Bundestagswahl, 2017 erstmals dann auch um den Einzug in den Bundestag und das war irgendwie so ein rotes Tuch und da hatte ich irgendwie das Gefühl und das Bedürfnis nicht mehr nur daneben stehen zu dürfen, also für mich aus meiner individuellen Perspektive und ja, hatte dann den Impuls auch was Neues zu machen und hatte angeboten bei den Users oder hatte mich da gemeldet äh, in Berlin, ich würde gerne im Wahlkampf ehrenamtlich unterstützen, weil es auch rausgeschrieben war und ja, dann kam irgendwie ein zum anderen, die Dinge überschlugen sich. Der Pressesprecher rief mich an und meinte, könntest du dir das nicht auch Vollzeit vorstellen? Und ich dachte so, wow, das wäre ja ein großer Schritt für mich direkt ins Herz hier der Parteizentrale, weil hier ist ja das juso bundespro auch mit angedockt. Aber ja, der erste Kontakt war sehr äh, gut und vertrauensvoll und ich hatte richtig Lust mitzumachen. Und es war eine sehr, sehr aufregende Einstiegszeit, eine Anfangszeit und ich habe es aber nie bereut. Ja, und jetzt Wahlkampf 2021. Bei den digitalen Plattformen mit Olaf Scholz kann ich das nur noch mal unterstreichen. Mhm.
0: Genau auf eurer auf eurer Website habt ihr ja und das ist mir nämlich auch schon vor langer Zeit dann aufgefallen. Da habt ihr ja eine besondere Serie unter diesem Namen eine von 400.000 und vielleicht kannst du ja mal erzählen, was es quasi damit auf sich hat und was für Geschichten ihr auch da erzählen wollt oder was auch ihr da auch zu gekommen seid. Das finde ich total spannend.
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein sehr gut laufendes Format, wenn man das so sagen will, bei uns. Und es begründet sich darin, dass wir 400.000 Mitglieder, also Genossinnen und Genossen, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in unserer Partei haben, sind die Mitgliederstärkste Partei. Und alle, die bei uns Mitglied sind, sind auch sehr mit dem Herzen dabei. Und das ist natürlich ein unheimliches Fund und ein großer Pool an Geschichten, die auch da drin stecken. Und ähm, ja, jeder von uns, jeder von uns bringt seine eigenen besonderen besondere Geschichte mit und einige erzählen wir halt in diesem Projekt 1 von 400.000 und da ähm, haben wir sehr, sehr unterschiedliche, viele tolle Geschichten dabei, unter anderem haben wir mit Olga Sippel gesprochen. Olga Sippel ist 100 Jahre alt und wurde als Kind von den Nazis verfolgt oder ähm, zum Beispiel Hakan, der sich als Kind für den Fabrikjob seines Vaters geschämt hat, Polina, die in Belarus aufgewachsen ist und ja, bei ihrem Besuch in Deutschland nicht fassen konnte, wie viel Demokratie es geben kann. Und, oder zum Beispiel die Krankenschwester Seja, äh, in deren allererster Schicht ein Patient gestorben ist. Oder Thomas zum Beispiel, der sich aus Angstverächtung einer Frau verlobt hat, äh, obwohl er schwul ist. Mhm. Ich kann gerne, ich kann gerne mal, äh, die Anfangsgeschichte von Olga Süppel kurz vorlesen, damit Genau, auf die merkt, hat glaube
0: ich, Olaf Scholz auch geantwortet, nicht wahr? Ja, der antwortet mhm. auf jede Geschichte. Auf jede,
1: das habe ich mich nämlich gefragt. Das ist Na, Wahnsinn. Klar. Ja, ja, stimmt. Also wer sich dafür interessiert, auch einfach zu finden. Wir haben das alles auch schön übersichtlich auf unserer Website unter spd.de slash 1 von 400.000. 400.000, aber dann 400 und 1000 in Worten. Das ist auch der Hashtag, unter dem man im Netz äh, die Geschichten findet, weil wir posten die natürlich auch auf Facebook und Instagram und Twitter. Genau, aber damit man mal irgendwie ein Gefühl dafür bekommt, dass es für uns auch eine, ein besonderes Format ist, weil wir mit den Menschen ja auch sprechen und die Unterhaltung und Gespräche sind intensiv und ja, das bleibt auch bei uns sehr hängen. Und mhm. eine Geschichte von Olga Sippel, wie gesagt, die fängt zum Beispiel so an. Mein Name ist Olga Sippel und ich bin 100 Jahre alt. Nie werde ich vergessen, wie ein tschechischer Gendarm zu meinem Vater kam und sagte, jetzt packen Sie etwas in die Tasche, keinen Koffer, ich bringe Sie zum Bahnhof, es ist der letzte Zug nach Prag, die schlagen Sie sonst tot. Die, das waren die Deutschen. Und dann geht es noch ein bisschen weiter, also wie gesagt, man findet es auf der Website, wenn man sich die Geschichten alle nochmal durchlesen möchte. Aber auch ich kriege dann immer noch mal wieder so ein bisschen Gänsehaut. Hm, das verstehe
0: ich. Wie ist denn die Idee dann aber dazu entstanden und auch wie, wie setzt ihr das Ganze praktisch um? Also bewerben Leute sich dort? Wie findet ihr die Geschichten denn?
1: Teil Fall. Also wir ähm, haben natürlich unsere Fühler, strecken wir natürlich aus in die ganze Partei und sehen auch, auch viele spannende Geschichten. Auf der anderen Seite kriegen wir auch Vorschläge zugetragen, wofür wir ja auch ganz explizit aufrufen und uns immer freuen wenn auch Genossinnen und Genossen andere Genossinnen und Genossen empfehlen. Das ist natürlich auch immer schön zu sehen, wie viel Wertschätzung da auch für die Geschichte und Arbeit da ist. Aber die Grundidee ist dann eigentlich so, ja, dass in der Kommunikation natürlich Menschen gerne Geschichten von Menschen hören möchten und lesen möchten und da einen, einen persönlichen Touch auch in, in die Themen reinbringen und es gibt so viele tolle, beeindruckende, bewegende Lebensgeschichten, wie gesagt, in der Partei. Und da lag das so ein bisschen auf der Hand. Und ja, unsere Chefin Carine Mohr ist es immer, grüß an der Stelle, sehr wichtig, in Formaten zu denken. Denn das ist sehr hilfreich, weil es Klarheit und Struktur bringt. Und da haben wir halt langsam angefangen, mit den Geschichten mal die eine oder andere zu posten auf Instagram. Und lief eigentlich so super gut, dass wir uns gesagt haben, da müssen wir mehr machen, da müssen wir mehr rein, das müssen wir mehr strukturieren und ein richtiges Format draus machen. Ja, und dann haben wir das alles aufgebaut, uns was überlegt, ein Layout, eine Webseite, ein Titel, was auch äh, noch irgendwie das Schwierigste war. Aber wir haben es gut geschafft und deine Kollegin Lia hatte da die tolle Idee, das eins von 400.000 zu nennen. Und ja, so hat das alles angefangen. Und mittlerweile haben wir schon einige zusammen und es wird auch noch weitergehen, also auch nach der Wahl natürlich. Mhm.
0: Ja, ich finde, ähm, tatsächlich sind ja, wir sind ja eine Storytelling-Agentur insofern, <lacht> hast du da ganz unser Herz. Nein, aber im Prinzip geht es ja darum, dass man sich halt mit den, mit den Menschen, mit den Protagonisten, über die man halt liest, identifizieren kann. Und dann gleichzeitig werden ja die Werte der SPD quasi darüber transportiert, nicht wahr? Also weil dir dann klar ist, die Menschen, die ihr da vorstellt, die vertreten ja auch äh, eure Werte. Wie beispielsweise das Ich heißt bei <lacht> habe ja, witzigerweise habe ich meine Bachelorarbeit tatsächlich auch über her im politischen Wahlkampf geschrieben. Und wir haben die neulich nochmal, ich habe die dann nochmal als Blogpost später zusammengefasst. Und wenn man die aber, wir haben die jetzt neulich nochmal auch veröffentlicht auf unserem Blog, <lacht> kleine Eigenwerbung, aber da merkt man auch, dass vieles tatsächlich auch immer noch so ist. Also damals, als ich die geschrieben habe, gab es noch keinen digitalen Wahlkampf, aber so bestimmte <lacht> Dinge, wie Leute eben auftreten und was Kandidaten damals gab es nur. Kandidaten, glaube ich. Nein. <lacht> ja, jedenfalls, was sie, ja, wie sie einfach was sich inszenieren ist. Also hat an Gültigkeit auf jeden Fall nicht
1: verloren. Hast du denn ähm, auch schon mal eine Geschichte von 400.000 gelesen? Ja, bist, ich die, genau, ich, ja, ich habe die, genau.
0: Ja, ich habe, genau. Also ich habe tatsächlich die erste auch gelesen und ich meine, ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her bestimmt, aber ich meine, ich hätte auch eine gelesen, wo ein, ein Mann sich von seinen Eltern, glaube ich, geschieden hat, mhm. sozusagen. Also der quasi das sozusagen war also sozialer Aufstieg oder was auch, also ne, das, das glaube ich, eine Geschichte, die bei mir so hängen geblieben
1: ist. Genau, das ist die Geschichte von Jeremia Thiel. Mhm. Genau, die genau. fand ich
0: auch sehr, sehr beeindruckend, genau, da ja. habe ich mich ja, ja. Nicht, ja, die ist mir der sehr ist hängen ist mit geblieben. elf
1: Jahren zum Jugendamt gegangen mhm. und hat gebeten, ihn aus seiner Familie rauszuholen. Mhm. Ich, genau, ich kriege ja. krieg Grenzerhaut, wenn ich, genau, also das ja. ist die Geschichte, die ganz, ganz
0: doll bei mir hängen geblieben ist, der Schütze, ja. Genau, jetzt haben wir das Glück sozusagen heute, wir werden die Folge äh, vielleicht eine Woche später, also später auf jeden Fall veröffentlichen, aber jetzt, just <lacht> ungefähr vor einer Stunde, anderthalb Stunden, ist ja euer, euer Wahlwerbespot online gegangen, ähm, quasi die, der, der Kanzlerwerbespot und die Leute werden ihn jetzt wahrscheinlich, wenn sie den Podcast hören, auch schon gesehen haben, aber da geht es ja sehr um die, quasi sagen wir mal, Heldenreise von Olaf Scholz, Würde so, ich jetzt mal so, ne? man sieht ihn halt noch mit Haaren <lacht> man sieht so, was er, was er, was er schon äh, alles erreicht hat und wofür er steht und auch nochmal mit der Verbindung halt quasi dann zu, zu Helmut Schmidt Und da sieht man halt auch nochmal so was, wofür er auch so steht. Genau, also pr im Prinzip würde ich sagen, also ist sehr, sehr, sehr auf ihn ausgerichtet. Und jetzt auch nochmal auf die Frage dann, warum habt ihr die so extrem oder ist es so? Also das Gefühl, es geht ja schon sehr viel um ihn als Kanzler. Und wenn ihr aber diese Geschichten habt, warum habt ihr nicht einen Spot, weißt du jetzt vielleicht auch nicht ganz genau, aber einen Spot gewählt, wo vielleicht auch nochmal diese Geschichten mehr von den Leuten, ja auch im, im Vordergrund stehen, die Protagonisten, die Heldenweisen von denen, so
1: als mhm. Also ich, genau, ich bin jetzt nicht selber in die mhm. Entwicklung dieses Spots involviert. Das machen andere sehr schlaue Menschen bei uns im Haus. Aber natürlich, wir erzählen auch diese Geschichten. Das machen wir dann auf andere Weise über unsere Kanäle. Und bei dem Spot, was ja ein TV-Spot ist, geht es natürlich um unseren Kanzlerkandidaten, mhm. weil er steht für uns und für unsere Partei bei der Bundestagswahl und für unsere Werte und Themen. Und deswegen steht er natürlich auch im Vordergrund. Und ich, ich glaube, wir wir mögen diesen Spot alle sehr gerne. Es, äh, anders als die anderen, er ist mhm. sehr unaufgeregt, aber ich glaube, er passt auch sehr gut zu Olaf, weil er ganz authentisch ist und auch erzählt, wofür er steht und wie lange er sich auch schon engagiert in der Partei er ist, mit 17 eingetreten und hat das damals auch noch alles erlebt, wie man ja am Anfang auch sehen kann mhm. und hat auch wilde Zeiten hinter sich. Ah, aber er hat auch viel schon geschafft und, und er steht halt für die Kompetenz und das bringt dieser Spot, glaube ich, ganz gut rüber. Also mich hat er auf jeden Fall berührt. Ich musste schon so ein kleines Tränchen verdrücken, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ja. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich finde auch, also aus storytelling sicht
0: ist da ja auch dieser gute Hook drin mit der, mit dem, mit der Vereidigung. Und ja, natürlich das ist ganz wichtig, ist ein Werbespot für Wahl für ne? oder das Wahlprogramm. Genau, da ist ja zum Beispiel auch drin so, so Begriffe ne? wie globale Steuergerechtigkeit und so weiter. Und das ist ja auch die Frage, dass damit kann man ja vielleicht am Anfang gar nichts anfangen, wenn man sich damit noch nicht irgendwie näher beschäftigt hat. Wie schafft ihr denn zum Beispiel solche Sachen dann auch irgendwie diese komplizierten politischen Themen runterzubrechen? Also zur Wahl ja auch quasi diese Parteiprogramme runterzubrechen. Also wie können die halt verständlich dargestellt werden? Und was ist dann sozusagen so genannt das Snackable Content? Also wie schafft ihr das eben, dass was ihr alles mhm. für steht, euer Wahlprogramm auch dann an die, an die richtigen Leute kommt, dass sie es verstehen?
1: Ja. Also, Olaf macht es, glaube ich, immer selber auch ganz gut, indem er das immer sehr gut erklärt in allen Interviews, worum es geht. Und ja, wenn es um, um globale Gerechtigkeit geht, hat er ja auch einen sehr, sehr guten Vorstoß noch äh, vor kurzer Zeit gemacht mit der globalen Mindeststeuer, wo er in Washington unterwegs war und da mit der amerikanischen Finanzministerin gesprochen hat und auch eine, eine äh, Initiative aller Staaten angestoßen hat, dass man sich verständigt auf eine globale Mindeststeuer, was erstmal irgendwie so ein bisschen abstrakt und technisch klingt, aber eigentlich total wichtig ist, um große Unternehmen wie Amazon aus den Steueroasen rauszuholen, damit sie auch ihren fairen Beitrag leisten. Und da geht es um große, große Summen Geld und um Gerechtigkeit. Und das ist halt jemand, der auf internationaler Bühne ansehen und Glaubwürdigkeit genießt und solche Projekte auch vorantreiben kann. Und wir setzen natürlich darauf, das auch zu vermitteln. Und tun das auch beispielsweise über Formate der digitalen Plattformen, wie beispielsweise, wir haben so ein On-Point-Format, das haben wir zur gewahlen Mindeststeuer auch gemacht, wo wir nochmal ganz klar in einfachen Sätzen ohne Fachsprache auflisten, worum geht es, warum ist das wichtig und ja, wie geht es jetzt weiter. Und äh, das wird auch immer sehr, sehr gerne genommen und geteilt, um halt bei solchen Themen auch aufzuklären. Und äh, das wird auch mal ganz gerne weitergeleitet. Und wir fassen es immer auf einem Sharepick zusammen, was mhm. man dann auch immer ganz gerne so abspeichern kann und mit der WhatsApp-Familiengruppe teilen kann. Das ist dann der Snackable-Content sozusagen, obwohl ja, man da auch schon einige geballte Informationen findet. Mhm. Ihr macht ja auch auf Instagram, macht ja zum Beispiel auch diesen sozialdemokratischen
0: Wochenrückblick.
1: Also was ist das dann zum Beispiel? Ja, genau. Der sozialdemokratische Woche Rückblick, <lacht> den gibt es auch noch. Wir haben auch immer sehr viele junge und interessierte Menschen, die bei uns mal vorbeischauen, Praktikanten und Praktikantinnen. Und wir hatten auch einmal eine ganz aufgeweckte junge Frau namens Josie bei uns. schöne Grüße an der Stelle. Und wir mussten echt feststellen, die Generation Z hat da einen unheimlich intuitiven, natürlichen Umgang mit Social Media. Die hat so Follow-me-around-Stories aus dem willy brandt aus unserer Parteizentrale gemacht und Behind-the-Scenes, Einblicke in alles, wie es hier so läuft und ja, das ist alles ganz nahbar irgendwie rübergebracht. Auch die Themen, die uns hier immer bewegen und in der Kommunikation für uns wichtig sind, hat, denen hat sie so ein Gesicht gegeben, kann mhm. man sagen. Und daraus hat sich die Idee äh, entwickelt, das auch wiederum in ein Format zu gießen und das wöchentlich zu machen, um einfach mal drei, vier Themen, die uns die Woche bewegt haben, die wichtig für die Sozialdemokratie waren und sind, äh, zu highlighten und das auch nochmal so schön zusammenzufassen. Und ja, und dann haben wir auch wieder einen Titel gesucht. <lacht> und ich habe so scherzhaft, äh, weil wir immer so auf Alliteration stehen, habe ich revue gesagt, aber es hat sich tatsächlich <lacht> gesetzt. Also Josie meinte, es wäre cringe. <lacht> aber äh, mittlerweile äh, ist es hängen geblieben. Also
0: vielleicht war es doch gar nicht so schlecht. Ja, witzig. So also generell, wo kommen denn sonst die Ideen her? Also sie kommen einerseits wahrscheinlich dann durch euch eure, auch eure Praktikantinnen. Aber zum Beispiel auch, wie
1: wichtig ist auch der Austausch von der Community? Also kriegt ihr da auch Inspiration für euren Content? Sehr wichtig. Also fast schon mit das Wichtigste, würde ich sagen. Also wir haben auch ein großes Community-Team, was sich um die Kommunikation mit Menschen, die mit uns Kontakt aufnehmen wollen, kümmert und natürlich auch um Genossinnen und Genossen, die manchmal die eine oder andere Frage haben oder die wir mit Content versorgen oder Infos versorgen und denen helfen. Also wir haben da auch sehr, sehr viele Eins-zu-eins-Kontakte. Dafür haben wir ja unseren Messenger-Kanal Telegram eröffnet, um da auch genau das zu machen. Also wir verschicken ja zum Beispiel einmal in der Woche auch Presseartikel, Ausgewählte, wo nochmal die Highlights sozusagen drin sind. So ähnlich wie bei der Revue Rouge, nur halt Empfehlungen für, für journalistische Artikel, die man sich nochmal durchlesen kann. Genau, aber es ist auch sehr, also wir wollen nicht nur raussenden, sondern wir wollen auch Input bekommen und viele schreiben uns da auch, weil man kann ja auch so ein bisschen beobachten, dass so die, der öffentliche Austausch über Kommentarspalten oder ähm, bei Facebook oder so so ein bisschen abgenommen hat, weil da auch immer ja sehr viele Hasspostings leider mittlerweile sind und auch sehr viele Trolle oder organisierte Leute, die dann auch äh, da laut sind und vielleicht so diejenigen, die diese harte Auseinandersetzung nicht so gerne mitmachen wollen, da so ein bisschen vertrieben haben. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die trotzdem da abholen können. Und wir merken, dass die uns sehr, sehr gerne auch schreiben. Also wenn man so, dieser, ich sage mal, diesen geschützten Raum eines Chats hat, den wir ja bei Telegram dann haben, sie schreiben uns, wir können uns zurückschreiben. Echte Menschen stehen in Kontakt, das bringt, das ist schon eine tolle Sache. Das machen wir sehr gerne, da kriegen wir auch sehr viele Anregungen und Tipps. Und da entstehen dann auch manchmal Ideen und genau, das ist für uns wichtig. Deswegen nimmt sich unser Kanzlerkandidat natürlich auch immer ganz gerne die Zeit, auf solche Dinge einzugehen, die auch im Netz stattfinden, wie beispielsweise die Antworten auf die Geschichten von 1 von 400.000. Oder wir haben auch zum Beispiel ein Videoformat, Menschen, die wir jetzt während des Wahlkampfs auf der Straße treffen, die bei den Kundgebungen beispielsweise sind, die dann manchmal auch so, uns ein bisschen was erzählen oder eine Frage an Olaf haben und äh, da fangen wir dann auch äh, eine Antwort von ihm ein und das schicken wir auch raus über die digitalen Plattformen.
0: Das macht er jetzt quasi beim, bei der Wahlkampftour dann auch, oder? Ich genau. Glaub, das ist ja bei Instagram auch, glaube ich, dann auch gesehen, ja. Aber zum Beispiel nochmal zurück zu, zu Telegram, also ne, ihr habt ja, ihr nennt es ja die Sozenbande, <lacht> so, ein ja ganz <lacht> guter Name, den man sich merken kann, aber also wieso habt ihr quasi euch für Telegram entschieden, weil es ist ja sagen wir mal, auch in letzter Zeit auch irgendwie negativ sehr behaftet, ne? so da einen Account zu haben. Also habt ihr es deswegen gemacht, weil ihr gesagt habt, ihr müsst da Gegengewicht schaffen oder weil es
1: irgendwie technisch am besten ist? Ja, genau. Also ich, das ist jetzt natürlich nicht der alleinige Grund, aber man kann schon sagen, man muss ja diese Plattform durchaus nicht den QuerdenkerInnen mhm. überlassen oder sonstigen rechten Gruppen. Das, das ist, die müssen ja den Kanal nicht alleine definieren. Wir sind da auch unterwegs, natürlich auch, weil es viele technische Möglichkeiten für uns bietet und die wir natürlich gerne nutzen. Wir haben während der Pandemie auch das Angebot äh, ermöglicht, über unseren Telegram-Kanal sich die Inzidenzzahlen zu holen für seinen Bezirk oder Ort. Bei Umkreis, was, was auch sehr gut und gerne angenommen wurde. Also wir machen da, bieten da auch viel Service an. Und wie gesagt, die Presseschau ist auch ein Format, was über Telegram läuft. Genau, und ja, für uns ist es auch so ein bisschen Wertschätzung für unsere WahlkämpferInnen im Netz. Die sogenannte Sozenbande, du hast es eben schon gesagt, mhm. die ja, sind uns liegen uns natürlich auch besonders am Herzen, weil sie im Netz für uns aktiv sind. Die bekommen darüber auch immer mal wieder Goodies von uns, wie zum Beispiel einen Videoclip, den wir vorab releasen. Jetzt beispielsweise beim Parteitag haben wir das gemacht. Und die den Arm dann auch gerne und motiviert im Netz verbreiten. Also da setzen wir dann durchaus auch auf unsere Follow-in-Power im Netz und auf alle, die da auch selbstständig aktiv sind. Also es ist jetzt nicht unbedingt immer so dieses Top-Down-Prinzip. Wir posten was und sie sollen das dann teilen, sondern Schwarmintelligenz könnte man das vielleicht nennen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt im Wahlkampf. Ja.
0: Also ich finde auch gerade mit diesem exklusiven Content finde ich ganz interessant. Also daran habe ich auch noch nicht gedacht, ne? dass man dann da halt nochmal irgendwie seine Schäfchen irgendwie dran bindet an die Gruppe auch, ja. So generell, wir haben ja schon vorhin über meine Bachelorarbeit gesprochen ne? und wie damals irgendwie das schon äh, auch nochmal anders war, da war an ja gar nicht zu denken. Siehst du also neben den Vorteilen auch, oder welche Vorteile siehst du auch natürlich in der digitalen Kommunikation, aber siehst du vielleicht auch Nachteile da drin? Also wie kann halt auch Social Media irgendwie Wahlkampf schaden und was sind aber eigentlich die Chancen?
1: Nachteile direkt sehe ich, glaube ich, keine. Es sind eher Möglichkeiten oder Chancen, aber natürlich auch, ich würde sagen, eher die Herausforderung, dass der Wahlkampf jetzt auch stärker im Netz stattfindet und dass Digitales eine größere Rolle spielt, ist natürlich, dass alles beschleunigt wird. Mhm. Es passiert viele, viele Dinge passieren gleichzeitig und passieren schneller. Kleines Videosnippet kann schnell viral gehen und einen Spin entwickeln. Das haben wir bei Armin Laschet gesehen. Es gibt unheimlich schnelle, und aber auch spezielle Resonanzräume, wie Twitter beispielsweise, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt. Das bildet sich nicht immer eins zu eins in einer Kampagne oder im Wahlkampf ab, aber es ist auch sehr wichtig, weil dann Fachpublikum von Journalistinnen und Journalisten und PolitikerInnen sich tummelt und auch äh, sich austauscht. Und das ist auch ein wichtig, eine wichtige Plattform. Aber es muss nicht unbedingt die Kampagne prägen. Aber ja, es bietet auch die Chance, dass da unheimlich viel Unterstützung und eine positive Stimmung erzeugt werden kann. Und dass es da auch eine Verbindung gibt bei das Digitale. Also ich kann jetzt zum Beispiel nur von mir sagen, dass wir haben ja unseren Start in die heiße Wahlkampfphase vor zwei Wochen gehabt. Und das war auch unheimlich toll weil wir natürlich das Großevent in Bochum hatten mit Olaf Scholz, der mhm. da seine Rede gehalten hat und vielen aus, aus unserer Parteispitze, die da vor Ort waren. Aber wir hatten auch dann danach und davor noch so ein Livestream, wo wir ins ganze Land geschaltet haben, hier aus unserem digitalen Videostudio im Willy-Brandt-Haus. Und ja, da haben wir so ein bisschen in die Aktionen reingeguckt, die die Genossinnen und Genossen vor Ort in den Wahlkreisen auch gemacht haben. Ob die da jetzt zum Beispiel Grillzangen über den Gartenzaun gereicht haben oder mit einem Eiswagen unterwegs waren oder ja einfach Flyer verteilt haben in der Fußgängerzone oder sich sonst irgendwie kreative Aktionen ausgedacht haben. Wir haben die alle zugeschaltet. Ich glaube, es waren über 30 Schalten an dem Tag, die wir gemacht haben. Und ich stand mit meinem Kollegen Fabi selber im Videostudio und habe mit einigen vor Ort gesprochen. Und das war einfach eine tolle, positive Stimmung und das Gefühl, man kann was bewegen und dass auch das Vertrauen in unseren Kanzlerkandidaten da wächst und dass sowas möglich ist. Das hat wirklich technisch gut geklappt. Ich dachte, ah, naja, mit dem Internet und so und dem dem Netz dann, die Leute waren ja auch teilweise mobil unterwegs und haben sich mit dem Smartphone dann eingewählt. Hat alles super geklappt und dass sowas, sowas möglich ist, das hat uns auch nochmal für unsere Kampagnen einen großen Schub gegeben und Motivation gegeben.
0: Ja, das ist wirklich toll, weil du ja sonst gar nicht so mitbekommst, was die anderen so machen. Ne? Wenn man das so sieht, wie, wie die anderen auch irgendwie da an der Front kämpfen und äh, sich dafür einsetzen, dann gibt es natürlich ein ganz anderes Wirgefühl. Und das sehe ich auch als Vorteil. Ich habe nur so gedacht, also dass einerseits ein Nachteil sein könnte, natürlich dass man wahrscheinlich immer auf aktuelle Sachen auch rea zu reagieren. Also ne, die Kampagne, die große, die man sich vorher überlegt hat, ist die eine Sache und dann kommen ja irgendwie gerade jetzt das Gefühl, da kommen ja viele News rein. Also war das Hochwasser war, das Afghanistan ist jetzt gerade und da muss man ja sich ja quasi auch immer schnell positionieren wahrscheinlich und da auch den entsprechenden Content schaffen und dann eher so gedacht, was negativ sein könnte, wenn ich jetzt so an Trump oder sowas denke, ne? Einfluss aus Russland, was auch immer. Also dass natürlich auch Fake News auch eine Rolle spielen können, die halt, was, was mir Online und ähm, schnell verbreiten und so weiter. Stimmt, das stimmt, aber
1: da haben die demokratischen Parteien und ja auch wir und weil mhm. äh, uns vorher verständigt, dass wir mhm. einen, einen fairen Wahlkampf sowohl im Netz als auch äh, auf der Straße führen wollen und genau, dass das alles im Rahmen ja, des Vertretbaren bleiben sollte. Und das ist, glaube ich, auch, sind wir unserer Demokratie schuldig, dass wir mhm. da uns dran halten. Ja. Also ich habe jetzt
0: eigentlich keine Fragen mehr. Ich finde, es ist ein sehr, sehr spannender Wahlkampf, muss ich sagen. Ja, finde ich ähm, auch. Also ist irgendwie alles noch ja, anders, als man es irgendwie gedacht hat am Anfang. Und ähm, man weiß aber nicht, es ist noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt
1: ja... Was haben wir jetzt? Ja, einen Monat ungefähr noch. ne? Ja, ich glaube 31 Tage oder? 30, hm. Ich glaube 31. Ja. Ich glaube, ja, also ich, ihr werdet wahrscheinlich alle am äh, Ende
0: September Urlaub nehmen, nehme ich mal an. Im Oktober ist das so
1: die Brandthaus ja Nein. <lacht> nee, aber ja, wir, natürlich ist es jetzt, arbeitet man jetzt sehr, sehr viel. Aber wir sind alle sehr motiviert und positiv gestimmt und haben richtig Bock, das jetzt in den nächsten vier Wochen auch noch zu rocken. Unser Generalsekretär hat heute bei der Präsentation der zweiten Welle und des TV-Spots auch gesagt, wir haben jetzt die Rekordmarke von einer Million Türen geknackt, an denen unsere WahlkämpferInnen geklopft haben. Und es ist einfach toll zu sehen, wie die Kampagne auch getragen wird. Ja, also insofern wünsche ich euch Erfolg <lacht>
0: weiterhin, ja, auch Spaß dabei, ich glaube, das ist äh, auch wichtig und dann werde ich es mal beobachten, logischerweise, wie es so weitergeht und ja, insofern kann ich jetzt eigentlich dir noch, ja, wahrscheinlich musst du jetzt weiterarbeiten, <lacht> also einen produktiven Arbeitsplatz. Ja, lass uns noch ein bisschen und, sprechen. <lacht> <lacht> und ja, und genau, ich schaue mal, was wir noch für neue Geschichten bei den 1 von 400.000 noch äh, veröffentlicht werden.
1: Ja, cool. Die Vielen auf Dank jeden Fall, für die ja. Einladung und für die spannenden Fragen und euch auch weiterhin viel Erfolg mit diesem tollen Podcast. Vielen Dank.